0: 张国立跟韩庚演的那个父子亲情大片，叫做《我爸没说的那件事儿》，这两天正在上映，口碑相当不错。这个电影讲的是一个江南古镇上啊，一个做糕点的老字号童顺祥传承的故事。爸爸、儿子，就这个传承的问题和他们之间的误会啊，他们的感动啊，整个电影还是看下来非常的令人泪目。中心人物嘛，就是。柳家这个冰晶糕的第八代继承人，柳建三，哎，就是韩庚演的这个小伙子，他从小就跟爸爸柳庭生学习制作糕点，而且这个柳建三小的时候就怀揣着，哎，我们家这字号我一定要把它做大做强啊，我们这个同顺祥我一定要让它发扬光大。那爸爸呢，每天也确实参加制作很多糕点，而且这些糕点当中最重要的就是他们家的那个头牌叫。冰晶糕，糯叽叽的白色的那个东西，但是柳建三就发现，每次爸爸在做这个冰晶糕最后一个工序的时候，就让他出去啊，然后自己就完成那个烘烤的过程。他感觉他爸防着他，就是不愿意告诉他冰晶糕最后的那道工序。啊，他问他爸爸，他爸爸说没有啊，没有什么隐秘的地方。他不相信他爸爸的话，也不愿意就这个事情。认真的向父亲去讨教，他觉得很不公平，他觉得很失落，他觉得一定有问题，他甚至怀疑他是不是亲生的，他觉得，哎，这个东西一般人家爸爸都会主动的来传承，那么这么做，那我是不是我爸亲生？的？他真的开始怀疑。你要知道，在这个小镇上，哎，其他模仿他家的山寨的店生意都挺好的。可是他柳剑三自己却没有办法做出家里祖传的味道，哎，这就让他自己觉得非常的生气，而且沮丧。所以呢，一气之下，他就离开父亲，也离开这个小镇，他去城市奋斗去了，到大城市去了。这过了很多年之后，哎，柳剑三在城市里也算是建立了自己的家庭，也娶妻生子，但是他很少有机会回到小镇上去看他爸爸。而且他对冰晶糕这个事儿也没有再有那么强烈的兴趣，一直到某一天，他收到了爸爸打来的电话，爸爸告诉他身体不太好，希望能够看到小孙子，他才知道父亲得了老年痴呆症，需要终身服药才能够维持记忆。柳建三赶紧带着女儿返回了小镇，哎，把小女儿送给爷爷看看，却发现爸爸真的老了，老了很多。而自己家那家老店也看着就要破产了。爸爸的病况让他非常的担心。他爸跟他说：“要不你来管这个店吧，我来教你这个冰晶糕制作技艺。”到这个时候，柳建三没有接受爸爸的善意。他觉得提到冰晶糕，他就你懂的啊，心里就不舒服。啊、他说：“我对这个也没有兴趣了，我也不回不到小镇来生活了。”他就拒绝了爸爸。父亲知道儿子自己想法，虽然心里充满了悲伤，他也没有发表任何的，啊言论呐、啊，非要说你一定要在这儿静静的送别了他的儿子孙女。没过多久，回到大城市，柳建三却知道自己女儿患上了一种罕见的血液疾病，这下不得了，需要好多钱来治疗。为了挽救女儿的生命，他就到处借钱，也凑不齐。那这时候。他只能向爸爸试着寻求帮助，试试看。令人意外的是，他爸一口答应下来，而且说几分钟之内就把钱转给了他。柳建三在很快的时间收到了这笔钱，他觉得很震惊，嗯，心里也觉得过意不去，嗯，那收到钱了，我是不是要打个电话给爸爸表示感谢？电话打过去，哎，电话那头不是爸爸的声音，这个人说。啊、我是哪个哪个医生、呃？告诉他，你爸刚刚送过来，现在已经过去了。他爸在店里太劳累了，倒下了，那么抢救不了，已经去世了。柳建三就陷入了深深的悲伤，赶紧带着自己女儿回到小镇上去处理爸爸的后事。当他在整理爸爸留下的物品的时候，意外的找到了一本旧相册和一封信件。这一本相册里面。他看到了妈妈的照片，在那本相册里面，第一页就是一个年轻的女性，笑容明亮，眼神充满温柔。他一看就知道这不是一张普通的照片，他知道那是他自己的母亲，自己的妈。他从小就没有看过妈妈的样子，只是偶尔从父亲那儿听说妈妈很美丽。今天看到这张照片，他觉得难以置信，自己的妈妈这么好看。在打开那封信，在那封信里，他终于了解到当年爸爸为什么那么不愿意告诉他冰晶高的最后制作手续。当他得知这一切，他把信和照片放在爸爸的遗像前，眼泪哗的流下来。他紧紧的抱着遗像和信件，跪在那眼泪婆娑地说：“爸爸，我爱
1: 你。”从什么时候。开比要久。所以能好好问候，不要等，只能靠思念解忧。闭上眼睛回味，能想到的回忆很久，从小时候到长大以后，人生有太多路口，太多的人忘了。看。是所有的泪流不会再为疼痛，之为内疚。玩着熟悉也味，在空中漂浮很久，所有的亏欠，真的对不起，再也来不及。想你
0: 。我爸没说的那件事其实五年前就拍好了。那么当时的名字呢，叫“闻烟”文。闻，嗅觉那个闻，闻什么东西的闻。烟，烟雾的烟。为什么叫“闻烟”呢？还有，爸爸到底哪件事没说呢？其实呢，爸爸不告诉他有两个事第一个事妈妈当年。不想自己的儿子还做这样的事情，因为你想那是二十多年前，啊，那时候做一个这样的小作坊好像没什么出息，所以妈妈不希望，哎，韩庚演的这个儿子呢继续走这条路。虽然爸爸患上了肺癌离开了人世，但是那一道独特的冰晶糕的醇香，那个神秘的工序依然是爸爸没说的那件事你看。儿子柳建三整理父亲遗物的时候，发现了老祖宗留下来冰晶糕的制作秘方，但是，在翻着拍面净油之间的位置，这一页是个空洞，被人撕掉了。重新翻看柳家的族谱，儿子柳建三又有惊人的发现：包括父亲在内的佟顺祥七代传人，很少有活过五十岁的。最蹊跷的都是死于肺癌，在家谱最后的名字还赫然贴着自己的女儿的名字，自己女儿是爷爷起的名字叫文嫣，原来文烟就是父亲柳庭深撕掉的那道工序，在制作冰晶糕的过程中，那个油烧热到某种程度，冒出那个油烟味的时候，才是真正达到火候，让冰晶糕产生醇香味的关键。这个烟味只能靠经验闻出来，但是在闻烟的过程中会吸进大量有害的气体，给身体造成极大的伤害。父亲说过，两根一模一样的火炭，烧的时间却不尽相同。他也尝试用计算木炭燃烧时间来掌握烧油的火候，但是都不成功。作为传承者，他没有选择。一开始，他只有减少工作来延长寿命。他也不愿意把文烟这道工序传给儿子刘建三，这就是我爸没说的那件事。这个片子呢，怎么说呢？看完之后，你说眼眶不红是不可能的。虽然故事是这么的平凡，但是父和子之间的那种误会、那种深情，它一切一切还是建立在最基础的爱的身上。你像现在这个时代。你觉得充满温情，但是你又觉得充满残酷。在这个时代之下，让我们再次的通过这样的故事去感受亲情、爱情、友情，都是有担当的。我觉得非常的必要。而且张国立、韩庚，他们在这个电影里演的真的，我觉得非常好玩，非常出色。那两代人各自的梦想追求，还有他们之间那种浓厚的。特别是两代人不同的想法、价值观，但同时又是互相深爱着对方。传统的中国式的父亲大部分都有这样的特点，他们很多人不擅长跟子女来说、来沟通、来表达，但是为子女的付出其实是巨大的。中国式的父亲，他们这样无声地庇护了子女的成长，这种无声其实是有问题的。他会不小心导致很多，呃，父子之间缺少沟通，产生矛盾，甚至你看像这个戏里面就是产生了心结嘛。当我们认识了这个时候，我们应该鼓起勇气，大声的把爱说出来、呃，让无声的父爱能够有更多的沟通，哎、呃，变得有声。为什么中国的父亲这么喜欢无声呢？这跟传统的中国父亲的定义。你看中国的父亲，他都承担着养家糊口的责任，家庭社会都觉得他们是顶梁柱。当家里出现什么重大事情的时候，人们首先想到的就是爹，就是爸爸。那另一方面，作为家庭的主心骨，遇到什么大事儿了，对吧？他就必须得冷静，啊，他有稳定局面呢。爸爸是稳定局面的，稳住大局的。所以，爸爸、父亲，他们不能够表现出脆弱的一面。无言就哎，渐渐地成为他们既定的形象。在这种无言的父爱之下，父母子女他之间就容易产生沟通缺乏，啊不够理解，他就会有巨大的隔阂。好多子女对父亲不理解到理解都需要一个过程，缺少交流，缺少交流这个过程就会被延长，甚至会成为一些人终身的遗憾。子女大了，离开家庭走向社会是必然的事情，父母子女之间的交流的机会就变得越来越少，不能回避，回避沟通就是对矛盾的逃避，就会导致误解不断叠加，矛盾越来越复杂。哎，我们作为晚辈要接受父辈的不完美，父亲承载的角色，让我们习惯哎他们就是英雄就是完美的，不是啊，也是普通人呢、啊。就连我们这样每一个普通人，长大了之后，也要成为别人眼中的父亲母亲。有缺点，是再正常不过的事情。我们要理解做爸爸的不容易，在生活中遇到矛盾，我们要换位思考。啊，我们做子女要站在父亲角度思考。如果我们是做父辈的，我们要主动的跟下一代说，是不是？哎，你不要看我说的这么头头是道的，不行，我有的时候。遇到这个爸爸，我就说不出来话，真的。看完之后，有人说：“哎，你要不要带你的爸爸一起去看？”我不敢，我我真的不敢，嗯，因为我觉得可能还有点尴尬的，嗯。但是如果你是年轻的夫妻，或者你有孩子，你可以带着你的孩子一起去看一看，我觉得挺有好处的，没准啊，他如果十几岁，没准他看完就懂事了。他就知道啊、呃，几代人应该是怎么样子的。大家非常熟悉的民谣歌手赵雷，就是唱那个《成都》的那个赵雷，他为这个电影专门写了一首歌，啊，这首歌叫做《欠父亲的话》。你不是父亲没说了很多话，我没感受到吗？我现在感受到了，我也觉得有很多话，作为儿子，我亏欠父亲的。我把我所有对父亲的感受，对那种迟来的理解的亏欠，全部说出来，形成了这首歌。呃、哦，这首歌听着真的太棒了。嗯，就是想着这个电影的情节再去听这首歌，你鼻子就会一酸，眼睛就会一热。歌好听，电影也好看啊！希望我们常来聊聊，把真善美多聊一点，人生。还是阳光多一点，爱多一点。我是据说的大石头，下回
1: 再聊。时间只能仰望，回眸最后的请求，我那些任性，请别再追究。忘了从什么时候，分离开始比想去要求，所以能好好问候，不要等，只能靠思念解忧。闭上眼睛回味，能想到的回忆很久，从小时候到长大以后。人生有太多路口，太多的人忘了看身后，开始所有的泪流，不会再为疼痛，只为内疚。看着熟悉烟味在空中漂浮很久，所有的亏欠，真的对不起，再也来不及。啊，我好想你。